0: Ah, Chico, o que tu fizeste com todos nós, pobres mortais? Olá, eu sou Robson Félix e hoje vamos conversar um pouco sobre esse assunto que parou o Brasil, Chico Moedas e Luísa Sonza. Ainda ontem também eu escrevi um, um post no Tree em que eu digo, finalizo dizendo que eu entendo o Chico e é verdade. Vamos começar dizendo que no paralelo no submundo da internet muita gente acha que tudo não passou de um golpe de marketing e na minha opinião se foi um golpe de marketing foi muito bem pensado foi muito bem executado olha parabéns aos envolvidos porque mexeu com as nossas emoções quase como um final de novela o capítulo final de uma novela de muito sucesso agora a minha visão sobre isso tudo primeiro eu preciso dizer que em mim bateu em em muitos lugares onde que eu imaginava estar adormecido Muitos gatilhos foram ativados por essa história aqui, aparentemente inocente, aparentemente menor diante de uma terra da Ucrânia, diante de uma, um tufão no sul e os incêndios do Havaí. Mas o ser humano é um ser extremamente emotivo e romântico. E eu não sou indiferente a esses sentimentos. Tudo bem que eu não estava muito ligada, não sabia muito sobre o assunto, a música não me interessou tanto, esse segmento da mídia. Quanto mais batia, mais me, me afastava desse assunto, porém, no capítulo final dessa novela, eu fui pesquisar quem são os personagens, Luísa Sonza todo mundo conhece, mas é bom rememorar que ela já foi o Chico Moedas do Whindersson Nunes. E não há nada de mal nisso, na verdade, se a gente for analisar o sentido do... e a necessidade de uma diva, um divo para um criador, um criativo, a necessidade que se tem de, de estar apaixonado porque o estado da paixão te leva a criar melhor, até o sofrimento, eu diria. No início do, do meu caminho como escritor, eu já experimentei isso e achava que só existia essa maneira de, de se chegar à verdadeira criação, o que não é uma verdade, porém, eu entendo a Luísa, na medida em que ela foi buscar um, um uso inspirador, uma pessoa que... Talvez por ter algum dinheiro, não a visse como uma projeção de si mesmo e não comprasse a personagem ao invés da pessoa. E como vimos, isso não deu muito certo, porque é muito claro para qualquer pessoa que olhe para fora, que, que a relação começou não é? O Chico não queria exposição, o Chico flertava entre um constrangimento e uma vaidade de ser foco de tanta atenção. Era uma questão de tempo ele sucumbir diante dos seus 15 minutos de fama. em virtude do assédio, que deve ter crescido exponencialmente, em virtude da curiosidade do público e da mídia, que na maioria das vezes só repete e repercute o que está acima da espuma, em que é o caso dele. E de alguma forma, num bar, nem tão sujo assim quanto dizem, que é o Galeto Sati, de Botafogo, que é bem arrumadinho, bem querido, do meu amigo Sérgio, no banheiro de um bar, nada mais romanticamente sórdido, eis que ele sucumbe assim mesmo. E por que viraram algumas chaves em mim. Porque gatilhos foram acionados em, em minha consciência. E por que eu escrevi ontem, que eu o entendo? Ora, se analisarmos que ele era a parte feminina do processo... Se a Luísa Sonza, como eu vi hoje no podcast, realmente foi o atacante, foi a conquistadora, foi a desbravadora, foi a pessoa que o convenceu e destravou a sua a relutância do Chico Moedas em, em cair nos seus galanteios, fica nítido do que ela era a parte masculina do processo. E ele, o que também ficava bastante misto nos, nos nas aparições dele, nos programas de TV, ele ficava lá no seu papel de muso inspirador, como eu já disse, flertando entre a vaidade e o absurdo constrangimento. E no íntimo dele eu consigo imaginar, e é uma pura dedução, ele não se sentia merecedor daquilo tudo que estava acontecendo na vida dele. E ao, nos, ao não se sentir merecedor, Desde o princípio, um, um outro Chico Moedas passou a conviver com o Chico Moedas Muso, que sem dúvidas era o sabotador. aquele que sopra os seus ouvidos coisas do tipo traia antes que ela te traia saia desse lugar de namoradinho de Luísa Sonsa mas sai agora, sai hoje aproveita o hype Dizia o sabotador ao seu ouvido. Imaginando eu, cabeça de escritor, tá? E não demorou muito. Segundo as contas de alguns, menos de dois meses. Perdão, para que o sabotador ganhasse o jogo. E o levasse a esse ato. masculinamente aceitável em outros tempos, mas que hoje expõe toda uma masculina, masculinidade tóxica que já não é mais aceitável para todos. E diante disso, antes da vitória, o sabotador o deixa só. E ele cai em profunda depressão. No paralelo, a parte masculina do processo, a Luísa Sonza, que detém não só o dinheiro que ele também possuía, mas detém toda a visibilidade, e não só detém, porque em algum momento ele também teve, chico tipo, moedas, mas ela sabe lidar, aceita e assume toda essa visibilidade que antes de constrangê-la e que em algum momento talvez já ela tivesse passado por isso. Mas hoje, ela aceita e assume, acata e se diverte, mesmo expondo suas mazelas humanas, que sem dúvida teriam ponto de contato com uma audiência ávida por projetar em alguém as suas vicissitudes diárias, as suas mazelas diárias em é alguém próximo, porque em algum momento, se formos pensar, todos esses fatos relevantes do mundo estão distantes emocionalmente da nossa rotina insana, que não nos leva a focar em nada. E aí eu repito, eu entendo você, Chico. Você nem queria. Você apenas reproduziu uma masculinidade que talvez você tenha visto em casa, talvez você tenha crescido com a malandragem da rua e sobrevivido a partir disso. Mas, aos 53 anos, eu tenho que te dizer, não estamos mais em uma época onde os ídolos, como José Maia, confundidos personagens e si, personas se no dia a dia, em que a masculinidade tóxica era aplaudida de pé e talvez até desejada. Não estamos mais nessa época. E por que, que eu te digo isso, Chico Moedas? Porque quantas vezes eu não fiz o que você fez, quantas vezes eu não traí para não ser traído, ou na iminência de ser traído, ou na loucura de não ser merecedor daquele amor que tentavam projetar em mim ou talvez na certeza de que eu não fosse tudo aquilo e por outro lado a pessoa que projetava em mim aquele amor talvez estivesse vendo alguém que nem eu via Tamanho a maldade que o dia-a-dia, as ruas, a masculinidade que eu cresci, vendo e vivendo em minha família, em minha realidade, na sociedade como um todo. Não precisa ir muito longe não, é só... Dá uma olhada em vale a pena ver de novo. A gente vai ver a diferença abissal que existe de uma Mulheres de Areia até os dias de hoje. Embora essa novela represente a feminilidade tóxica, mas é a mesma coisa, porque, em alguma, de alguma forma, o feminino... A Raquel, de hoje, é o Chico Moedas. Agora, se foi um truque de marketing ou não, eu, eu quero crer que foi um contingenciamento de crise, porque... Para o artista tudo é verdadeiro, até, como dizia a pessoa, o próprio sofrimento. E a O artista acredita em tudo que vive, mora muitas das vezes seja. fruto de um processo de criação embrionário em que ele precisava escalonar personagens para encaixar em sua narrativa pré-organizada mentalmente enquanto criação então eu entendo os dois entendo a artista talvez tenha escolhido alguém em meio aos plebeus para que ela pudesse ser ela em algum momento. Entendo Chico Moetas, que talvez tenha intuído que faça a exposição da artista ela teria muito mais possibilidades e facilidades de traição em que ele deveria aproveitar os seus míseros 15 minutos de fama para comer gente e tamanha urgência que ele o fez no banheiro sórdido do galeto Sát, que nem é tão sórdido assim devo dizer mas a urgência está exposta nessa, nesse ato movido pela noite em si. Não quero colocar aqui questões maiores, mas eu abro um parênteses para dizer que realmente o Galê do tem uma carta de cachaças que merece... Atenção e que talvez te leve a transar no banheiro. Natural. Não fosse o tamanho que esse ato ganhou, não fosse a repercussão que culminou numa. segundo o meu entendimento, um gerenciamento de crise numa exposição na Ana Maria, que, segundo alguns, já estava pré-agendado, mas que os seus marqueteiros devem ter direcionado para esse caminho e que, para a artista, impõe a ela um limite público. Um ponto final público que a impede de recair aos galanteios, aos encantos do seu muso. Embora pouco tempo seja mais fácil de esquecer, mas ao publicar, ao se expor dessa maneira, ela impede. a si mesma de incorrer em recaídas. Não entendendo o grau de sua exposição, Chico Moedas derramou o leite. Ao entender sua total exposição, Luísa Sonza colocou um ponto final. Diante de algo que a princípio seria particular, não fosse a música. Que tornou tudo muito público. Que tornou Chico Moedas a Lady Dai. trópicos eu não quero aqui entrar em detalhes mas uma pesquisa rápida eu fui entender quem era Chico Moeda na fila do pão né? como surgiu isso e imaginando que romanticamente, que ele pudesse estar numa fila de ônibus e ela ter passado por sua limusine e ter identificado nele um potencial de ser seu uso mas não foi assim que aconteceu. Ele é um jovem que, que ganhou muito dinheiro com bitcoins, que é amigo do Casimiro, que tinha a sua exposiçãozinha ali, ao alcance de um clique, ao alcance de um direct, o que tornou tudo mais fácil para ela, o que inverte a lógica do feminino como um agente passivo e corrobora a teoria de que ele era a parte feminina, e eu não quero dizer com isso que seja a parte mais frágil, mas no yin e no yang, ele representava o feminino como agente passivo do recebedor do amor ou da projeção amorosa, perdão, ou ainda da projeção criativa de alguém. Ele era... A pessoa que ficava em casa enquanto o seu cônjuge saía para caçar os leões diante de uma mídia agressiva que questionou profundamente o seu último EP, o Campo dos Morangos que a associou a um idealismo. Satânico, supostamente a coisas espiritualmente não aceitável num país que ainda é em, grande, em sua grande maioria católica, mas que uma projeção dos próximos cinco anos será de uma maioria evangélica, mas independente dos números, é extremamente religiosa, e que, querendo ou não, golpe de marketing ou não, intuição artística ou não, eu devo dizer como publicitário, até para encerrar essa conversa que essa imagem foi brilhantemente... apagada com tudo isso que a gente está vendo, aí sim, numa seara em que o brasileiro entende e aceita, e que assiste como se uma novela fosse. Estamos todos consternados. Estamos todos tristes, estamos todos, hashtag qualquer coisa que defenda um lado ou outro, e eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois lados, eu estou dizendo que eu entendo os dois lados, e entendo mais, entendo todo o contingenciamento de crise, Seja, quer seja para reverter a imagem do Campo de Murano, quer seja para reverter o ocorrido no banheiro do Galeto Sate mas aulas a todos os envolvidos. Digo novamente sem medo de errar. Estamos diante de um case. Estamos diante de um de algo que nos tocou profundamente e que infelizmente coloca chico moedas. No mesmo patamar de um Bruno de Lucas que corre da cena do crime, do acidente ou Mas eu devo dizer novamente, só para encerrar esse vídeo, que quantas vezes eu não fiz isso. Quantas vezes eu não traí. Imaginando que logo ali na frente eu seria traído. Quantas vezes eu não abri mão de alguma coisa muito bacana que eu estivesse vivendo por não me achar merecedor. Quantas vezes eu... Não acreditei no amor projetado de alguém. Tão malandreado estava a minha alma, tão tão maldosa estava a minha mente e tão forte estava o sabotador antigo. Então, em resumo de toda essa história, o inimigo último é o ego. Esteja ele invertido ou não, será sempre o ego do seu inimigo íntimo. Aquele com quem você dorme todos os dias de sua vida. se você o alimentar ou de alguma forma alguém o alimentar de forma externa oh meu Deus que medo perdão de alguma forma ele vai te derrubar o ego é sobre isso que estamos falando é sobre ele, este vídeo, envelopado numa história de amor, que calou fundo, que fez Ana Maria chorar. Enfim, era o que eu tinha a dizer sobre o assunto. Não poderia deixar passar esse fato está muito em voga e é muito quente acho que daqui a pouco arrefece porque Chico voltou para a sua caverna é isso, obrigado até o próximo vídeo